0: Kriminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti 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 isti, 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 isti. Davčne spremembe prehitevajo. Vlada je v proračunu v parlament vložila tudi tri davčne zakone. O dohodnini, o davku na dohodek pravnih oseb in o davčnem postopku. Vsi skupaj zmanjšujejo proračunske prihodke za 74 milijonov ker v proračunsko bilanco ni vključeno. To je rank velikosti statistične napake in zaradi tega proračun ne bo ogrožen. Pa vendar je poteza napačna. Najprej zato, ker bi davčno prestrukturiranje moralo potekati skupaj s premembalnimi na področju zdravstva, pokojninskega varstva in dolgotrajne oskrbe, Se bodo sicer delovne skupine še naprej pisale zakone, ki ne bodo prišli niti do vlade, kaj šele do parlamenta. Vemo, da spremembe potrebujemo, vendar zaradi parcialnega reševanja različnih vprašanj vedno trčimo ob meje, ki jih postavlja konkurenčnost domačega gospodarstva in fiskalno pravilo. Dodatnih sredstev za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo ne moremo ali bolje rečeno ne znamo zagotoviti. Drugi razlog pa je rasti svetovnega gospodarstva. Davčna reforma iz leta izjemne gospodarske rasti tik pred gospodarsko krizo je izdatno zmanjšala davčne verje. To se je izkazalo kot mlinski kamen za stabilnost javnih v letih krize in kot pomembna ovira za, za protikrizno delovanje države zmanjševanje davčnih virov v ugodnih časih zato ni najbolj modro ravnanje, še zlasti če vemo, da se danji obsek javnih prihodkov komaj zadošča za pokrivanje obveznosti, ki nam jih nalaga veljana zakonodaja. Pa poglejmo, kaj vlada predlaga. Stopne obdavčitve nekaterih dohodkov od kapitala posameznikov, zajeti so v dohodninskem zakonu, se nekoliko povečujejo. Med drugim tudi stopnja davka na dohodke iz stanovanskih najemnin, pa čeprav imamo problem z oddajanjem praznih stanovanj v najem. Cedularnost, ki je lani najbolj razburkala javnost, ostaja. Stopnje obdavčanja dohodkov pravnih oseb se ne spreminjajo, čeprav je pričakovati, da se bo povečala trenutno 11-odstotna efektivna davčna stopnja. Koliko je gospodarska rast povezana stopnjo obdavčanja dohodkov pravnih oseb, kaže leto 2007, ko smo imeli 6,9 odstotno gospodarsko rast in 23 odstotno stopnje obdavčitve. Postavlja se tudi spodnja meja obdavčitve, ker pomeni, da bodo morali davek plačati tudi tisti, ki ga doslej zaradi olejšal niso. Pomeča, povečane obremenitve kapitala so bolj simbolične in državno blagajno prinašajo oborih 64 milijonov. Za boljšo predstavo povemo, da bodave kot doho, dobička pravnih oseb letos v proračun prispeval nekaj manj kot milijardo, kar je nominalno približno enako kot leta 2006 in 350 milijonov manj kot leta 2008. Rezultat predlaganih sprememb bo še vedno podpovprečna obdavčitev kapitala v primerjavi s držav Evropske unije in držav OECD. Pri dohodnini se povečuje splošna davčna olajšava, ki so jo deležni tako tisti z minimalno kot tisti z najvišjo plačo. Spreminja se posebna olajšava za zavezance z nizkimi dohodki na mesto valorizacije se nelinearno zvišuje omejo vseh davčnih razredov najmanj prvi razred. Za eno odstotno točko pa se znižuje davčna stopnja v drugem in tretjem davčnem razredu. Vse našteto deluje v koristi tistih z nadpoprečnimi dohodki, kar bo po mnenju vlade prispevalo k večji konkurenčnosti in izboljšanju dohodkovnega položaja najbolj produktivnih davčnih zavezencev, čeprav zaradi velikosti teh sprememb obeti ne zvenijo zelo prepričljivo. Če predlagane spremembe gledamo skupaj s spremembami dohodnine leta 2017 in spomladi letos, pa so učinki večji, kot je videti na prvi pogled. Naštede spremembe bodo zmanjšale davčne vere, tako, da bo prispevek dohodnine v proračunskih prihodkih le še okoli milijardo 300, kar bo nominalno približno 900 milijonov manj kot leta 2008. Moj namen ni razpravljati o tem, kdo je s predlaganimi spremembami davčnih zakonov največ pridobil in kdo največ izgubil in koliko je to pravično, čeprav je taka razprava na mestu. Želimo opozoriti na nesmisel predlaganih davčnih sprememb, pa tudi na napačno smer teh sprememb ob zavedanju problemov, ki so pred nami in jih ne njihno prepuščamo naslednjim vladam. Pred dobrim letom je vladajoča koalicija podpisala koalicijsko pogodbo, v kateri so bili med drugem zapisani tako obrisi davčnih sprememb, kot sprememb zdravstva, pokojninskega varstva in dolgotrajne oskrbe. Skupaj s koalicije z Levico, kot zunanjo podpornico vlade, je močno razburila predvsem gospodarstvenike. Ti so napovedali pogrom slovenskega gospodarstva, nekateri tudi selite v tujino. Od vsega napovedanega se je zgodilo veliko premalo, da bi bilo potrebno pobrati kočke. Pa tudi veliko premalo, da bi lahko govorili o prenosu davčnih bremen iz dela na kapital, kar vlada postavlja kot cilj v predloženih spremembah zakonodaje. V obrazložitvi zakona o dohodnini je med drugim zapisano, da je Slovenija po obremenitvi z davki in prispevki pod povprečjem Evropske unije. Z vidika konkurenčnosti pa struktura davkov v Sloveniji ni najugodnejša. Odstopamo predvsem zaradi nadpovprečne obremenite potrošnje in obremenitve dela s prispevki za socialno varnost ter podpovprečne obremenitve kapitala in premoženja. Tudi OECD, ki je leta 18 pripravila poročilo o davkih za Slovenijo, je med svami priporočili med drugim zapisala, citiram, da bi močnejša vloga dohodnine v Sloveniji omogočila zmanjšanje prispevkov za socialno varnost zaposlenih. In še, davčne stopne v drugem, tretjem in četrtem davčnem razredu bi se lahko zvišale, da bi prispevala k financiranju zmanjšanja prispevkov za socialno varnost. Ugotovitve obeh institucij niso nekaj česar sami ne bi vedeli. Problem je le, da bi prestrukturiranje davkov zahtevala resnost premembe na številnih področjih financiranja javnih dobrin In ne le posegal v dva davčna zakona. Zato je mogoče predlog od o povišanju prispevnih stopenj za zdravstvo, v zameno za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, razumeti tudi kot poziv, da je skrajni čas, da se lotimo reševanja manj prijetnih tem, kot je velikost dohodninskih razredov in stopenj. Že nekaj časa nad nami visi breme starajočega se prebivalstva ki poleg zagotavljanja pokojnji zahteva tudi spremembe na socialnem in zdravstvenem vodročju. ga zberemo iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje ne zadošča zaravno skrbe, ki nam jo zagotavlja zakon. Če tudi bi izboljšali nabave medicinske opreme, zdravil, zdravstvenega materiala ter organizacijo dela v zdravstvenih ustanovah in pri tem prihranili več deset milijonov. Poleg tega se Razen zavarovalnic, vsi strinjamo, da sedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni več primerno in ga je treba odpraviti. Tudi za dolgotrajno oskrbo sredstva niso zagotovljena. Pripričana sem, da bi lažje dosegli nov dogovor o tem, kakšno socialno državo želimo, če bi se hkrati dogovorili tudi o tem, koliko bo kdo za to plačal. Zmanjšanje davčnih verob, o fiskalnem pravilu in evropskem semestru zmanjšuje manevrski prostor za obljubljeno zdravstveno reformo skupaj z dolgotrajno oskrbo. Predlagano davčno prestrukturiranje v tem trenutku ni sprejemljivo in bolj kot po povečanju konkurenčnosti in davčni optimizaciji diši po populizmu. Terminal sem pripravila Helena Kamnar. Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš, kolumnisti, isti, 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 isti. isti, isti.